0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Lorelai. Bonjour Lorelai, comment vas-tu Bonjour, ça va très bien.
1: Je suis très contente d'être ici et de pouvoir parler un petit peu <rire> avec toi.
0: Eh ben, le plaisir est partagé. Euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter euh, rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Yes, donc bah je suis Lorelai, j'ai euh, 34 ans. Et je suis développeuse web front en, en apprentissage, en alternance depuis novembre dernier euh, avec, euh, avec un parcours Open Classrooms dans une agence euh, basée à Lyon mais en télétravail complet.
0: Ok, donc euh, bah merci pour ces infos. Justement, ton parcours avec euh, Open Classroom, euh, tu as 34 ans, euh, souvent ça veut dire à cet âge-là, quand on fait des écoles, c'est qu'on est, qu est en, en parcours de reconversion, euh, ce qui est ton cas, si j'ai bien tout suivi.
1: Exactement.
0: Euh, Est-ce que tu voudrais bien nous détailler un petit peu ton, ton parcours, éventuellement ce que tu as fait avant, et comment t'es arrivé à te dire
1: euh, « je vais faire du dev ». Hum, très bonne oh, question. Que tu viens pas du tout du monde du dev. Pas du tout. En effet, donc euh, j'ai fait plusieurs emplois tout au long de ma de ma vie. J'ai fait vraiment les jobs alimentaires comme caissière. Euh, j'ai travaillé dans une maison de retraite aussi euh, à l'accueil. J'ai euh, fait une carrière en cuisine où j'ai commencé donc avec un CAP cuisine. Euh, je suis allée jusqu'au BTS hôtellerie restauration <rire> et ensuite j'ai commencé à travailler donc, en cuisine, en, en hôtel, en restaurant parisien et euh, d'autres, dans d'autres villes de France. Et euh, arrivé à un moment, après quelques années en cuisine, c'est vrai que bon, je me suis dit, est-ce que je vais faire ça toute ma vie Est-ce que toute ma vie je vais avoir aucun week-end, très peu de jours de fête en famille euh, est-ce que je vais avoir une vie sociale Est-ce que je vais pouvoir caler mes rendez-vous médicaux comme je veux Ou, ou jamais, en fait <rire> Je commençais à me poser ces questions-là et je l'ai jamais dit, mais je me demandais aussi, ce qui va faire un peu écho à l'actualité, je me demandais euh, dans quel travail est-ce que je vais vieillir Quel travail est-ce que je vais pouvoir faire quand, voilà quand je vais prendre de l'âge Est-ce que je vais pouvoir continuer dans un métier aussi physique qu Qu'est-ce qu que je peux faire Où est-ce que je pourrais aller entre guillemets pour être plus sereine par rapport à ça Parce que moi j'ai commencé à travailler quand même tard. J'ai fait des emplois qui, comment dire, mon parcours professionnel n'est pas euh, une petite promenade tranquille. C'est pas linéaire. J'ai eu beaucoup de, de jobs d'emplois et beaucoup de coupures, avec d'ailleurs une seule fois, euh, un chômage rémunéré. et Je vais en parler un petit peu après. Enfin, pas pas du chômage en lui-même, on se moque. Mais euh, les autres fois, c'était des c'était des coupures vraiment euh, d'emploi <coughs> où je vivais. Désolé, euh... désolé, euh, euh, le gouvernement, la police, mais j'ai fait des choses au black, par exemple. Et euh, sinon, c'est vrai que c'est mes proches qui m'aidaient. Mais c'était je, je recommande pas <rire> de faire ce genre de choses. C'est vraiment pas reposant. C'est pas, t'es pas serein. Tu te dis, tu vis au jour le jour. C'est, c'est épuisant. À un moment donné, je... euh, donc ta question c'était euh, mon parcours. Oui. Donc j'ai. Pourquoi, pourquoi j'ai voulu me diriger vers le dev Ça c'est vraiment une bonne question parce qu'au début je ne savais pas où est-ce que je voulais aller. Et euh, est arrivé janvier dernier. 2022, je venais de terminer un contrat, euh, un CDD, chez BMW, euh, en télé, pas en télétravail, en centre d'appel. Et ça, c'est aussi un travail euh, dans lequel je me voyais pas vieillir, centre d'appel. C'est assez particulier.
0: Alors déjà, là, on voit... Euh... Pourquoi t'es pas resté dans ta situation euh, mmh. enfin T'avais tout plein de bonnes raisons de vouloir changer, que ce soit en termes de stabilité, de durabilité, de d'intérêt. Euh... Alors effectivement, comment euh, t'as comment croisé euh, la route du dev Est-ce que t'avais déjà un passif dont t'as pas parlé Je sais pas. Euh... Il y avait des trucs que t'aimais bien ou comment t'as croisé ça
1: Comment j'ai croisé ça En fait, non, j'avais aucune expérience là-dedans. C'est aussi ce qui m'a fait, ce qui fait peur au début, parce que tu te lances dans l'inconnu. Et ce qui s'est passé, c'est que je terminais, je venais de terminer un contrat en CDD et j'avais prévu un voyage au Canada. Donc je me dis, voilà, je vais partir deux semaines au Canada, je vais prendre des vacances bien méritées et puis euh, et après on verra. Je savais pas du tout ce que j'allais faire par la suite. Dans ma tête, je me disais, bon bah, je sais pas, je je, je ferais un autre emploi, ou peut-être que j'apprendrais à... Je commençais à, à m'intéresser aussi à, à faire une reconversion, mais pas forcément dans le dev. Juste, voilà, j'étais un peu perdue, même totalement perdue. Tout ce qui comptait à ce moment-là, c'était prendre mes vacances au Canada. Bon, au dernier moment, ça n'a pas pu se faire, donc là, j'étais déjà dégoûtée. Ensuite, je me suis retrouvée toute seule chez moi à me dire... Qu'est-ce que je fais maintenant Et c'est là que j'étais au chômage rémunéré pour la première fois de ma vie, c'est que j'avais le temps de réfléchir un petit peu, j'avais l'opportunité de prendre du recul, ce que j'avais jamais, enfin, très rarement eu avant, et j'ai pu me poser pour faire mon choix à moi, j'ai pu me poser, vraiment réfléchir, et ne pas choisir quelque chose que quelqu'un d'autre m'aurait conseillé, quelqu'un d'autre m'aurait orienté vers cette voie-là. Comme ça a été le cas pour la cuisine, finalement, parce que euh, ce qui s'est passé pour la cuisine, c'est que j'étais, je travaillais dans le CFA, le centre de formation, en CDD, juste avant d'être en CAP. Et je me suis sentie redevable du directeur, qui était un ami de la famille. Il m'a demandé si je voulais pas faire une formation en cuisine. Et au départ, non. Je lui ai dit, bah, non, j'aime pas cuisiner. <rire> mais je me suis sentie redevable et j'ai fait cette formation et j'ai enchaîné et j'ai été cuisinière pendant des années parce que je me sentais redevable. Enfin, après, j'ai aimé ça, hein, je vais pas mentir. C'était vraiment une belle carrière. Mais là, j'ai pu me poser, donc, pendant cette période de chômage et j'ai écouté ma mère qui m'a dit, mais t'as déjà appris un métier. Essaye de recommencer. Essaye de voir s'il y a des formations pour adultes qui pourraient t'intéresser. Donc, je suis allée sur le site de Pôle emploi, j'ai regardé, et c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de, de formations pour être développeur... développeur web <rire> Pas développeuse. Mais euh, je les voyais défiler, ces formations. Je me suis dit, euh, ça a l'air chouette, mais quand même, faut s'y connaître en informatique, faut connaître des choses assez, assez mystiques, à mon sens. Est-ce que euh, moi... Est-ce que moi, je pourrais y arriver Est-ce que je pourrais comprendre quelque chose à ça Et là, avant même de m'inscrire à une formation, j'ai commencé à... à regarder un peu sur Internet, à, à regarder... C'était, Je découvrais tout un langage, je découvrais des... tout un monde, un domaine, et j'ai découvert aussi un site euh, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Code Codecademy, sur lequel j'ai commencé à faire quelques petits exercices. Et je me suis éclatée. Je me souviens que ce jour-là, je souriais devant mon écran parce que pour moi, c'était magique, en fait. Je, je, je faisais du JavaScript, des trucs, des consoles logs. Mais ce que je voyais, ça s'affichait en direct sur le navigateur et ah, j'étais trop contente. <rire> il fallait que je continue là-dedans, même si je savais pas où j'allais. Il fallait au moins que je creuse un peu plus
0: j'aime bien quand il les... y a plein de gens qui racontent un peu cette découverte ce côté un peu magique l'aspect le... créatif du truc il y a rien on tape des on tape des mots et d'un seul coup il se passe quelque chose parce qu'on a tapé les bons mots et euh... et il y a ce côté magique euh... j'aime bien alors tu disais c'est peut-être encore un peu tôt mais tu tu disais que tu tu pour toi c'était c'était un peu mystique tout ça euh... est-ce qu'à un moment ça finit par l'être un peu moins ou est-ce que ou est-ce que ça reste complètement mystique
1: ça l'est un encore. peu moins. Je pense que c'est encore tout un monde merveilleux. Et j'aime bien comparer ça à l'univers, parce qu'il y a tellement, il y a une infinité de choses qu'on peut apprendre, qu'on peut découvrir. Ça me rend zinzin. C'est, ça me fascine aussi. Et, euh, et, moi je découvre des petites, des petites miettes par-ci, par-là. Et alors ça se connecte dans ma tête. <rire> c'est la magie de, de l'apprentissage et de la compréhension. C'est que quand ça se connecte, tu dis ça, ça marche. Mais si j'essayais de faire ça et ça et autrement Et tu te poses des questions. Et des... ces questions amènent soit à des réponses, soit à d'autres questions qui vont se diviser. Et tu es là à avoir une dizaine d'onglets, une vingtaine, une trentaine d'onglets ouverts avec tes questions et des réponses, et des réponses qui redirigent. Et c'est infini, c'est vraiment infini. Mais tu... ça t'éclaire à chaque fois un petit peu plus.
0: C'est un chouette cheminement moi j'aime enfin j'aime bien, c'est un peu ce qui m'a porté justement moi quand je me suis mis au dev. Euh, donc pour en revenir à ton à ton parcours, donc t'as cette phase de découverte, tu vois qu'il y a plein de formations côté Pôle emploi. Tu grattes, tu commences à découvrir un tout petit peu, à mettre un petit peu le doigt dans le. dans l'univers du. du code, du développement. euh... Par la suite, comment ça se passe Quel, euh, c'est quoi le déclencheur qui fait que, ok, je vais faire une formation, je, je, je me mets là-dedans. Est-ce que c'est un grand saut dans l'inconnu T'as réfléchi longtemps euh, Comment ça s'est, euh, comment ça s'est passé
1: alors, c'est vrai que c'était un saut total dans l'inconnu, parce que je, je ne connaissais rien, je ne savais pas exactement ce que le métier de développeur, développeuse web englobait, ni les autres métiers, euh, je ne connaissais rien, ni les langages, ni euh, les possibilités, encore moins les formations et les écoles euh, qui sont légitimes ou pas. Le moment où je découvre mon petit, euh, mes petites lignes de javascript sur Code Academy et le moment où je décide, où je décide de tenter une formation euh, il s'est pas écoulé beaucoup de temps parce que ça c'est un de mes problèmes ou pas ça dépend du contexte mais quand quelque chose m'intéresse bah je vais y aller, je vais pas trop réfléchir <rire> des fois je devrais réfléchir un peu plus mais là j'ai pas réfléchi donc euh, je me suis dit bon euh, ça ça m'amuse, ça ça m'intéresse je suis allée sur le site open OpenClassrooms j'ai regardé un peu les prérequis, je me suis dit, bon bah, le premier, entre guillemets, parcours développeur web, il demande pas de prérequis particulier, sauf si tu veux une alternance, parce que bon, faut quand même euh, être un peu crédible auprès des entreprises, enfin, faut pas partir de zéro. Mais j'ai quand même postulé. Bon, j'ai été euh, j'ai été recalé parce que je savais vraiment rien faire, et ils demandent quand même un tout petit minimum pour pouvoir postuler pour une alternance. Et je l'avais pas encore... Euh, j'avais rien. <rire> j'avais rien du tout, à part euh, ma bonne volonté. Mais euh, j'aurais pu persévérer un tout petit peu pour Open Classroom sauf que juste après avoir, disons, dans le laps de temps où j'ai été, entre guillemets, euh, où j'ai été refusée pour le parcours euh, d'Open Classrooms, j'avais déjà entrepris euh, des démarches pour m'inscrire à une autre formation. En parallèle, je me suis dit, bon, si... Celui-là marche pas, l'autre va peut-être marcher, et inversement. Et c'était une formation avec Pôle emploi. Pour, euh, pas pour développeur web, mais pour, euh, concepteur développeur d'application. Officiellement. <rire> Rien que d'en reparler. <rire> oh, le cirque. Bref. <rire> offici
0: offici officiellement. Oui, là, il va, il va y arriver une histoire, euh, une histoire <rire> rocambolesque euh, que j'avais suivie, mais euh, si t'as la motive de raconter un petit peu euh, ce qui s'est passé, euh, c'était pas... Euh...
1: Oui, donc je me suis inscrite. Ça n'a pas été mais... le,
0: le, beau, le beau rêve bleu de la belle formation qui débouche sur un joli métier qui te plaît, hein, si j'ai bien compris. Pas
1: tout à fait. Enfin, bon, l'histoire se termine bien pour moi, pour les autres, je sais pas. Mais en effet, donc je m'inscris à cette formation pour l'emploi, et je passe un premier entretien avec... Euh, il y avait le formateur et une, une femme de la direction de l'organisme en question. Donc l'entretien se passe très bien, ils me disent, euh, bon d'habitude on attend quelques jours, mais vous on voit que vous, vous êtes motivé. on va vous dire que pour vous c'est bon, hein, on vous prend. Donc moi j'étais très contente. Et la formation commence. <rire> tain, tain, tain. Et là ce qui se passe, c'est que pour nous, notre promo a été divisé en deux groupes. On avait vraiment euh, les, les petits nouveaux qui n'y connaissent absolument rien du tout, au code, au développement, dont j'en faisais partie. Et il y avait ceux qui qui avaient déjà un petit peu euh, tripatouillé là-dedans, avec euh, certaines expériences professionnelles euh, ou pas, pas forcément, mais ils s'y connaissaient un petit peu plus. Et ceux-là, ils arrivaient un peu plus tard dans la formation. Donc moi j'ai commencé tout au début avec une semaine de, euh, officiellement, remise à niveau officieusement, on a fait des mathématiques et on nous a parlé de... Euh, C'était un mélange de cours de mathématiques et de cours de technologie euh, de collège. Donc, je me suis laissé guider. Je me suis dit, d'accord, bon bah on commence comme ça et puis on va voir comment ça évolue. Je faisais confiance totalement au formateur parce que il était très bon en maths. Moi, je suis nul en maths. Je me dis, s il s'y connaît en maths, c'est qu'il doit s'y connaître pour le reste. Et pas du tout, ça je l'ai découvert par la suite. Et donc, bon, l'autre les... groupe est arrivé, donc ceux qui s'y connaissent un petit peu, et ils ont été accueillis déjà différemment. Le formateur les respectait un peu plus. Nous, c'était vraiment... Nous, vraiment, déjà, dès la première semaine, en fait, il nous manquait de respect, ouvertement. Et on s'est dit, euh, bon, bah, c'est comme ça, on va faire avec, on a euh, 8 mois. 6 ou 8 mois, je ne sais plus exactement parce que je crois que j'ai voulu oublier tout ça, mais on a plusieurs mois devant nous, donc on va faire avec et puis on va juste tirer le maximum de cette formation-là. On va pas se... Voilà, peu importe la façon dont ils nous parlent, alors que <rire> aujourd'hui je réalise que pas du tout, c'est pas possible. <rire> on commence cette formation donc avec les nouveaux qui s'y connaissent et on remarque quand même que même eux... Ils se disent il y a quelque chose qui cloche dans cette formation. Quand le formateur n'est pas dans la salle, ils se disent mais c'est bizarre quand même parce qu'il faut savoir que après cette, cette semaine de remise à niveau, quand les nouveaux sont arrivés, le formateur nous a simplement dit ce que vous allez faire maintenant c'est faire un diagramme de Gantt en Java. Donc pour ceux qui s'y connaissent très bien, mais imaginez que vous allez voir votre voisin qui est, euh, je sais pas, un charcutier ou peu importe, et vous lui dites, bon bah, euh, Robert, assieds-toi devant cet ordinateur et euh, fais-nous un diagramme de gens Jean... de gants en Java parce que c'est euh, c'est très facile à faire. Il arrêtait pas de nous dire que c'était euh, c'était extrêmement simple et basique à faire, alors que bon. Lui n'a jamais su le faire, hein, pour nous montrer comment ça, fon comment ça fonctionnait. Il n'a jamais su exactement nous expliquer comment fonctionnait, comment se structurait Java, comment euh, commencer ou réaliser cet exercice-là. Et il nous a quand même apporté, attention, un livre de Java qui datait de euh, 2000. Donc on était en 2022. Là, j'ai commencé à me dire... Moi qui n'y connaissais rien, je me dis, je sais quand même que dans ce domaine-là, les choses évoluent assez vite, donc ça me paraît bizarre qu'il ramène un livre aussi vieux. Après, je me suis dit, d'accord, bon, il y a des bases qui changent pas vraiment.
0: Oui, les, les bases de la syntaxe n'ont pas été révolutionnées depuis, encore que... Ouais. 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 En 20 ans, il y a deux, trois mots-clés qui sont pas. Voilà.
1: <rire> c'est ça. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que ce formateur-là, que jusqu'ici, je... je... Je me suis dit, waouh, ok, lui, c'est le savoir, il va tout m'apprendre, je vais ressortir de là, je vais être une bête. Alors que, bah non, il c'était un très bon mathématicien. Mais, euh, il l'a dit lui-même, le développement, euh, ça le fait chier, et il n'était pas là pour ça. Enfin, lui, il voulait juste avoir sa retraite l'année d'après, et voilà, il s'en moquait un petit peu. Donc ça a commencé comme ça, cette formation. Là, j'ai commencé à me dire, bon, euh, Qu'est-ce que je fais là Pendant que je me posais cette question-là, je, je continuais d'apprendre sur euh, Codecademy, et certains de mes camarades aussi, parce que, bon, enfin, une autre femme. Et c'est vrai que, bizarrement, ils ne parlaient pas de la même façon aux hommes et aux femmes. Mais je me suis dit, bon, on va continuer comme ça. De toute façon, je suis inscrite à, via Pôle emploi, donc là, pour me désinscrire, pour euh, récupérer quelque chose, une indemnité ou quoi que ce soit... Euh, c'est c'est pas gagné et sachant que j'avais déjà eu bon enfin dans mon parcours de vie j'ai eu des des soucis et c'était pas le moment pour moi de de m'endetter ou de de quoi que ce soit avec pôle emploi donc je me suis dit je vais rester là de toute façon je suis inscrite je vais rester je vais passer le l'examen de fin d'année et on verra et en attendant, je vais apprendre un maximum sur Internet. Puisque de toute façon, ça va pas venir du formateur.
0: À ce niveau-là de l'histoire, moi, je suis, euh, je suis un peu atterré que tu es, es un formateur. Euh, tu lui donnais une confiance de base, parce que bah, normalement, c'est le formateur. Donc, euh, c'est toujours bien de faire confiance aux gens qui sont censés porter le savoir. Tout ça pour avoir une grosse désillusion derrière, et devoir se dire... Euh, bah... Euh, j'ai une formation euh, Pôle Emploi qui a priori est payée par de l'argent public mais en fait je vais plus apprendre euh, le soir sur internet euh, par moi-même que par quelqu'un qui est censé euh, bah, être là pour porter du savoir et pour le transmettre de la manière la plus efficace possible euh, je peux comprendre oui que ça donne une grosse désillusion surtout euh, dans un contexte où euh, bah avoir des profs pas terribles quand on est euh, quand on est étudiant étudiante à la fac euh, dans des écoles quand on a un prof pas terrible mais qu'on on est encore euh, je dire en âge d'être soutenu par nos parents euh, et arrive à un âge où on n'a plus envie euh, des fois on ne peut pas on n'a pas forcément le soutien et euh... Et je trouve que ça pèse. Euh, enfin, j'imagine que ça doit poser super lourd dans l'équation à se dire, euh, j'ai misé sur un truc et manifestement, bah, j'ai misé sur le mauvais cheval. Ça, ça fonctionne pas. Euh, avec toute la pression qu'il y a derrière en termes de, 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 de charge mentale quotidienne, ça doit être, euh, ça doit être super lourd. Euh, si en plus on ajoute à ça que euh, le formateur en question n'est ni euh, ni courtois avec euh, les personnes euh, n'étant pas déjà au niveau euh, ni courtois avec la jante féminine, bon ça commence à faire euh, un peu beaucoup.
1: Ça commence à faire beaucoup, et puis c'est vrai que bon voilà, avec certains camarades, on n'a pas eu d'autre choix en fait de commencer à s'auto-former, enfin s'auto-former entre guillemets, puisqu'on récupérait tout euh, d'internet, de CodeCademy, de YouTube, de d'open classrooms partout où on pouvait aller en fait, et euh, ce que j'ai commencé à faire, parce qu'en en fait avec euh, Pôle emploi, on était obligé d'être sur place pour avoir une rémunération, donc on venait sur place, mais comme on n'avait aucun cours, ni cours, ni exercice, euh, ni quoi que ce soit, mis à part euh, le fait éventuellement de devoir faire un diagramme de Gantt en Java, et eh ben on s'est retrouvé à euh, faire nos cours sur internet, à faire nos petits exercices dans la salle avec le formateur qui lui-même était en train de tripatouiller sur son ordinateur dans le calme et de temps en temps bon il était sur Open Classrooms alors c'était pas plus mal ça pouvait que lui être bénéfique même si euh, ça l'intéressait pas forcément plus que ça mais donc on était tous chaque tous et toutes sur nos postes à apprendre de la façon dont on le pouvait et euh, mais moi j'ai commencé j'ai continué entre guillemets avec JavaScript, je me suis amusée à faire un petit snake en JavaScript et ça m'a éclaté et je montrais ça au formateur voilà pour enfin juste pour dire bon bah je je suis pas là pour euh, je sais pas faire quoi que ce soit sur internet en fait je suis en train d'apprendre <rire> je suis en train d'apprendre ce que vous ne m'apprenez pas mais voilà, je sors un petit projet de temps en temps. Pour qu'ils disent bon d'accord elle est en train d'apprendre quelque chose donc euh, en faites pour pas me faire virer aussi c'était un moyen de dire euh, je suis là je vais rester là <rire> donc euh, j'apprends des choses même si c'est pas ça vient pas du formateur <rire> donc on s'amusait, on s'amusait chacun dans notre coin à apprendre et à faire nos projets persos. et c'est là que, bon, euh, les choses s'empiraient au fur et à mesure. Il y avait une autre formation dans la salle à côté et eux aussi, c'était euh, de pire en pire. Ils ont d'ailleurs interpellé une journaliste pour faire un article sur l'établissement, l'organisme, pour dire que c'était une arnaque totale. Et à ce moment-là, je j'ai réfléchi, en fait, pour changer d'organisme. Mais je me suis dit, comment est-ce que ça va marcher Parce que pour quitter cette formation-là, il fallait avoir un CDI ou du moins un contrat dans le domaine. Je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que vraiment je vais jusqu'au bout de cette formation Est-ce que j'essaye d'avoir une alternance avec euh, un autre organisme Et là, j'ai pensé à Open Classrooms. Je me suis dit, il faut que j'essaye. Il faut que je tente, parce que je n'ai pas envie de rester là encore jusqu'à la fin de l'année. Juste à être toute seule à apprendre. Alors, en soi, ça me... Enfin, en soi, c'est pas dramatique, puisque j'apprenais, j'étais rémunérée. Mais l'ambiance était vraiment pesante, en fait, c'était très particulier. Et je me suis dit, j'aimerais quand même mieux euh, faire autre chose, en fait, de ma vie, même si c'est quelques mois, j'ai plus envie d'être dans cette ambiance-là. Et donc, c'est là que j'ai recommencé à, à m'intéresser à Open Classrooms et à voir comment est-ce que je pouvais faire pour être acceptée pour un parcours en alternance. Ça a marché la seconde fois, parce que bah, j'avais fait mes petits projets perso. c'est ce que j'ai envoyé lors de la... Du... Quand j'ai postulé, j'ai envoyé un petit projet perso, et bon, bah j'étais acceptée, donc c'était chouette. Il fallait juste que je trouve une entreprise. <rire> ça, c'était encore autre chose.
0: Et ça, c'est pas simple, oui. Il euh, y, a... y a beaucoup d'alternants qui... qui galèrent là-dessus. Euh, ça devient, je trouve... De mon point de vue extérieur ça devient difficile, autant c'est de plus en plus facile quand on a un peu de seniorité de trouver du boulot sans avoir besoin de chercher beaucoup. Euh, mais je trouve que le delta avec les profils juniors, que ce soit les jeunes diplômés ou les personnes qui cherchent des alternances, euh, les... les places sont de plus en plus rares. Je Il y a beaucoup de boîtes qui. qui veulent des gens, euh, des gens qui ont déjà 5 ans d'expérience quand ils sortent de l'école ou qu'ils y sont encore, enfin c'est. Euh... Ça marche pas comme ça. Mmh. C'est ça. Donc tu t'es mis en recherche de d'une entreprise.
1: Exactement. Donc j'ai commencé à chercher, j'ai postulé à chaque offre que je voyais passer sur Indeed, sur Pôle Emploi, sur LinkedIn. Je je me suis inscrite pour pouvoir postuler à tout ce que je voyais, tout ce même ce qui était hors de ma portée. Je voyais euh, poste développeur, développeuse web. Je postulais. Je me suis dit. Euh, Peut-être qu'ils euh, recherchent des alternants, mais ils le disent pas. Ou peut-être qu'ils recherchent pas, mais je sais pas. J'essayais. <rire> je balançais mes CV à droite à gauche. Et je sais plus. Je, je sais plus combien j'en ai envoyé, mais c'est beaucoup. Et et je me je passais quelques entretiens. Et même euh, je me souviens. Il y a une entreprise qui éventuellement était peut-être intéressée par mon profil. Mais on n'est on pas allé jusqu'à l'entretien, on, on discutait via par des messages, et euh, je commençais à envisager le fait de faire une heure de trajet le matin, une heure de trajet le soir, pour aller travailler dans une entreprise qui finalement n'a pas voulu de moi, donc c'était franchement le plus beau cadeau qu'ils pouvait me faire, parce que là, je enfin <rire> c'était vraiment un beau cadeau de me refuser, de même de me goster soyons honnêtes, donc c'était fabuleux. Mais j'ai passé quelques entretiens, et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que pour la plupart des entretiens, j'étais préparée. Pour un entretien, euh, j'étais absolument préparée. Ça s'est fait un peu euh, à la va-vite et je vais revenir dessus. Mais la plupart des entretiens, chaque personne était là pour me dire « Bon, euh, malheureusement, voilà, on préfère les, les candidats avec un petit peu plus d'expérience ou, ou en sortie d'école après cinq ans d'année parce qu'il y a plus de, de connaissances. » Mais ils allaient m'apporter chacun quelque chose, un petit conseil ou quelque chose, comment comment faire telle fonction, parce que des fois il y avait des petits exercices en amont, et j'ai trouvé ça vraiment, enfin ça ça c'est presque ça m'a touchée parce que je me suis dit bah euh, je vais rien leur apporter, euh, je suis personne pour eux et ils vont m'aider quand même un petit peu, ils vont me filer un petit coup de pouce. Et euh, est arrivé donc un entretien où je m'étais... <rire> Pas du tout préparé, euh, c'est un peu la honte, parce que la personne m'a demandé euh, en tout début d'appel, euh, je sais pas si vous savez euh, qui nous sommes, voilà, euh, je sais pas si vous avez regardé notre site, je l'avais regardé, mais j'avais pas compris grand chose, et je l'ai pas regardé très longtemps, je vais être honnête. Quand quelque chose n'est pas trop clair pour moi, j'ai pas cherché à en savoir plus ça, sur le moment. Et donc j'ai commencé à bégayer <rire> il, a, il a compris que je ne savais pas qui euh, ce qu'il faisait en fait cette entreprise. c'était un peu gênant parce que je savais dès le début dès les premières secondes que j'allais pas aller plus loin, mais il a dit c'est pas grave euh, ok on va on va juste revoir les, les petits exercices que tu as fait ça ça allait ça ça n'allait pas et lui aussi alors même que franchement j'ai pas été top sur ce coup- là bah il m'a quand même il m'a quand même conseillé franchement c'est ça, c'est... Malgré tout, je suis tombée sur des bonnes personnes. Enfin, c'est... J'ai bien aimé ce côté-là. Et après, j'ai cru euh, trouver mon entreprise. C'était un poste... Euh... C'était avec euh, un mentor d'Open Classrooms, un poste euh, télétravail 100%. Moi, ça m'arrangeait parce que je voulais... Je commençais à réfléchir à me rapprocher euh, de ma famille. Et euh, je me dis, bon bah ça, ça peut être pas mal. Et puis, la façon dont il expliquait les choses, parce que mine de je <rire> suis un peu décousue là, mais un soir, on s'est posé pour parler du code que j'avais écrit, et, euh, et un peu de git, et on était en pair programming pour euh, débriefer en fait un, un exercice qui m'avait donné à faire sur euh, un de ses euh, repos. J'avais passé 48 heures presque sans pause à essayer de faire ce qu'il voulait, mais pour pas perdre de temps. Et on a passé euh, peut-être deux heures à, à parler. À, à, il me montrait des commandes Git et on, on a discuté, il me parlait de sa vie. Et puis bon, il m'a dit, euh, c'est bon, moi je vais pas réfléchir plus, hein, je vais je vais t'embaucher, on va on va partir là-dessus. Donc euh, bon, bah, moi j'étais aux anges, tout allait bien, tout était merveilleux. Sauf que.
0: <rire> sauf
1: que. <rire> ah, purée. C'est pas bon quand il ah. y a des sauf que. Ouais. Ça, ça commençait très bien parce qu'ils se sont mis en relation, donc, euh, open classrooms, euh, et, euh, et cette personne que j'ai rien contre lui. Franchement, tu vas voir, tu vas voir pourquoi j'ai rien contre lui. Euh, ils se sont mis en relation, ils ont commencé à, à parler de, de paperasse, euh, Comment faire le contrat, etc. Et puis, les jours passaient. Les semaines ont commencé à passer. Et je me disais, c'est bizarre parce que ma, ma rentrée, elle est un peu décalée à chaque fois. J'ai pas vraiment de nouvelles. Et puis, un jour, je me dis, bon, euh, je vais appeler quand même Open Classrooms. Et la dame que j'ai eue au téléphone, la pauvre, <rire> elle m'a dit, ah, euh, il vous a pas dit <rire> et donc à ce moment-là je, je me dis bon bah super <rire> je suis restée euh, souriante sereine j'ai même rigolé parce que je me suis dit bon bah la pauvre euh, elle a le mauvais rôle hein, entre guillemets c'est elle qui va m'annoncer que voilà je suis pas je suis pas prise parce qu'en effet je suis vieille donc euh, comparé enfin je suis vieille aux... <rire> je coûte cher <rire> pour euh, euh, un contrat de professionnalisation je coûte plus cher que des personnes qui sont évidemment plus jeunes que moi et apparemment tous les calculs n'avaient pas été faits en amont et euh, ce monsieur s'est rétracté parce que voilà il allait pas pouvoir me rémunérer et donc par mail je l'ai contacté et je lui ai dit bon bah je suis au courant <rire> non je sais plus comment je lui ai dit mais en gros je lui ai dit que je comprenais et que, malgré tout, euh, j'avais adoré la session de pair programming, en gros, enfin, que c'était quelqu'un qui expliquait super bien et que j'espère qu'il allait trouver euh, un alternant s'il cherchait toujours et que, et que tout allait bien se passer. Puis il m'a répondu, il m'a dit, euh, ah, c'est, c'est bien que, que tu comprennes. Enfin, c'est pas, il m'a pas dit ça mot à mot, comme ça, mais il m'a dit, si t'as besoin d'aide, euh, tu peux m'écrire et tout, donc. Non, c'est, je lui en veux pas et c'est vrai que bon ça m'a un peu euh, brisé sur le coup ce jour-là quand, quand, quand je me suis dit bon bah retour à la caisse départ qu'est-ce que je fais euh... surtout que là je commençais vraiment vraiment à être mal financièrement je me suis dit là j'ai plus le choix faut que je retourne travailler euh, faire n'importe quoi un job alimentaire et j'apprends à côté euh, tant pis mais j'aurais même pas les moyens de euh, payer la formation, euh, comment dire, en candidat libre, entre guillemets, d'Open Classrooms, parce que je crois que c'est euh, quelque chose comme 300 euros par mois, j'aurais pas les moyens, parce qu'avec euh, tout le bazar que j'avais dans ma vie personnelle, à, à ce moment-là, je pouvais juste travailler et apprendre de façon gratuite, sur euh, Codecademy par exemple, ou autre. Donc c'était assez tendu à ce moment-là, je me dis, bon bah... J'ai raté ma fenêtre. Je vais, je vais me remettre à travailler et je vais apprendre petit à petit sur le côté et puis on verra jusqu'où ça me mène. <rire> C'était pas un moment très, très agréable.
0: Oui, j'imagine quand on se prend un gros coup d'arrêt comme ça, qu'on a mis plein d'espoir personnel dessus et que tout s'arrête. Enfin, c'est pas, euh... mm. ça doit pas être confortable. Euh, ça doit être particulièrement démotivant sur le coup. Euh, derrière, comment t'as Est-ce que, est-ce que t'as euh... Comment t'as réussi à rebondir, du coup
1: à Ce que j'ai fait, sur le coup, j'ai pas vraiment rebondi. <rire> comme souvent, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exprimé juste tout ce qui me passait dans la tête à ce moment-là. Je l'ai exprimé sur Twitter, comme je le fais souvent. Et j'ai exprimé le fait que j'étais déçue, que j'étais triste, que je savais pas trop quoi faire, mais qu'en même temps, j'avais pas de colère ou de ressenti particulier, juste euh, un peu de lassitude. Et... Et c'est vrai que ces tweets-là ont été euh, partagés euh, pas mal de fois et repartagés et commentés et euh, et je commençais à à refaire mon CV pour le le faire en, entre guillemets normal et le poster euh, pour des jobs alimentaires et et j'ai j'ai vu une mention euh, sur Twitter justement qui disait euh, tiens mais vous voulez pas euh, vous recruter plus chez Akawaka. <rire> Vous voulez pas d'une nouvelle alternante Enfin, je sais plus comment c'était tourné. J'ai vu à qui c'était adressé. J'ai regardé. Je me suis dit tiens Akawaka. Qu'est-ce que c'est <rire> Qui sont qui sont ces personnes Quelle est cette entreprise Et puis bon bah j'ai attendu parce que je me suis dit la personne euh, la personne qui était mentionnée euh, n'a pas répondu tout de suite. Donc je me suis dit bon euh, voilà je vais je vais rien forcer, c'est probablement que c'est pas, ils ont pas de, ils ont pas euh, l'intention d'avoir une, euh, une alternante, donc je vais pas faire euh, alors, enfin euh, j'allais pas les relancer, j'allais relancer personne, parce que bon, je me suis dit voilà, je vais pas forcer quoi que ce soit, je vais essayer de continuer de travailler de mon côté, et puis euh, un peu plus tard, ben, Alexandre, il m'a contacté pour me dire, oui, on peut en discuter, on va voir. Euh... On n'est pas fermé à la discussion, en tout cas. Et à partir de là, on a discuté, en effet. J je voulais pas m'emballer. Je me suis dit, bon, euh... je me suis fait des faux... des faux espoirs une fois. Ça m'a fait un peu mal de me casser la figure. Je vais voir où ça mène. Donc, on a discuté avec lui. On a discuté avec Gaétan. Est-ce qu'ils sont en binôme dans l'entreprise, et voilà, je me disais, bon, euh, ils ont l'air top, la façon dont ils ont décrit l'entreprise et l'équipe, ça donne envie, ça donne envie, mais voilà, je vais pas commencer à me faire des films, à me dire, euh, oui, je vais aller travailler là, parce que si ça se trouve, dans deux jours, ils vont me dire, euh, bon, bah voilà, euh, euh, on a préféré un, un profil avec un peu plus d'expérience, donc bon, je voulais... Ne jamais me faire des films avec eux. Et plus ça allait, plus je me disais, purée, mais quand même. Au fil des... Enfin, au fil des entretiens, il y a eu deux entretiens. Je me disais à chaque fois, purée, mais ça a l'air bien. Ils ont l'air... Euh... J'aime pas le mot qui a, qui a failli sortir de ma bouche, donc je vais pas le dire, mais ils ont l'air d'être des personnes euh, bien, entre guillemets, ça fait un peu... J'aime pas, j'ose pas trop dire, entre guillemets, du non, bien
0: d'eux. Ça, ça se comprend, t'as eu, eu un feeling, t'as eu un feeling, euh, un ressenti très ça. positif euh, ça. à ce moment-là, donc c'est vrai que ça donne toujours envie d'y croire, mais effectivement, avec ton, avec ton parcours, je peux comprendre qu'il y a un moment, il euh, y a une partie de toi qui a envie d'y croire, mais qu'il y a une autre partie qui dit, oh, oh, la dernière fois, tu croyais, ça n'a pas fait <rire> comme tu voulais, donc euh, calme-toi, calme-toi. Enfin, je, je, je vois bien ces deux petites voix intérieures qui se, qui se tapent un peu dessus.
1: C'est ça. Mais j'essaye voilà, de pas trop dire, euh, ah oui, ils sont trop bien, danani, parce qu'après, les gens vont se dire, ouais, d'accord, ok, elle est corporate, elle fait de la lèche ou je sais pas quoi. Mais <rire> voilà, moi je les aime bien, ils ont été vachement... Euh... Oh, ils sont super avec moi. <rire> je sais pas comment dire ça de façon à ce que les gens, ils, di ils se disent pas, ouais, d'accord, elle dit ça, parce que, enfin. Euh,
0: tu ne veux pas employer le mot bienveillant. Hein. Exactement. Comprends que tu... <rire> ce mot a été trop galvaudé. Mais je, mais je comprends, je comprends le ressenti. Après, c'est très, euh, c'est très personnel quand on est dans un cadre où on, où on a l'impression de pouvoir être euh, bien entendu, euh, d'être compris, de, de pouvoir dire les choses, euh, apprendre des choses. Enfin, c'est, euh, euh, effectivement, le terme de bienveillance était euh, éminemment galvaudé. Et donc, euh, j'imagine que ça s'est bien fini tout ça. Donc, tu as, as pu euh, as pu attaquer avec eux.
1: Exactement. Bon, voilà, les... c'était des toutes petites journées qui ont qui, ont, qui sont passées. On m'a pas laissé patienter plusieurs semaines sans nouvelles. Là, ils me donnaient régulièrement des nouvelles pour me dire OK, euh, tel point est en train d'avancer. Euh. Et euh, en quelques jours. Euh, c'était bon en fait, ils, ils, ils m'ont rappelé, pour me dire, bon bah c'est bon, euh, on va t'envoyer le contrat. Et, bon, voilà, moi je me dis, oui d'accord, on m'a déjà dit, c'est bon, on va t'envoyer le contrat, j'ai déjà entendu. <rire> j'ai vraiment attendu de voir le contrat et de le signer, pour me dire, ok, là c'est bon, tu peux souffler un peu, ça va, détends-toi. <rire> Mais donc en effet, j'ai signé avec eux, et, et voilà, ça, depuis novembre... Euh, ce qui, ce qui se passe dans ma tête, c'est que je me répète en boucle que euh, je ne leur apporte rien <rire> actuellement et euh, j'essaye de pas les décevoir. Se... Enfin, mais je, je... enfin, j'ai pas de clients en ce moment puisque j'ai mon parcours Open Classrooms et de l'autre côté, je fais un projet d'entreprise en interne. Donc vraiment, euh, je suis voilà, je suis un petit bébé pour l'instant. Je... <rire> Je n'apporte rien, je ne fais gagner aucun argent
0: alors je je, je pense que je, attention je donne mon avis, euh, je pense que tu as une posture, euh, tu te trompes, euh, alors tu effectivement quand on est quand on, on coûte de l'argent à une boîte factuellement, parce que parce qu'il y a de l'argent qui circule. Euh, maintenant, même si c'est un projet interne, euh, bah, tu apportes quand même la valeur potentielle de ce projet. Euh, S'il faut un projet interne, c'est pas que pour faire joli ou que pour t'occuper, c'est qu'à un moment ils ont, euh, ils vont avoir une utilité. Euh, donc euh, donc tu apportes déjà là-dessus, à mon sens. Et et la formation des profils juniors. Euh, c'est un investissement euh, le but si s'ils si le font c'est qu'ils ont espoir que tu puisses à un moment effectivement rapporter plus de monnaie sonnantes et trébuchante par facturation classique aux clients tout ça bien évidemment mais euh... Mais tu n'apportes pas rien, Tu, à mon sens, tu apportes de la valeur, par euh, juste parce que bah tu es là, si t'ont fait signer toi plutôt qu'une autre personne, c'est qu'ils estiment que tu avais la valeur humaine plus que... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas dévaluer euh, ta personne et ta présence, euh, <rire> je pense que... Et je dis ça pour toutes les autres personnes dans ta situation qui pourraient écouter ce qu'on est en train de raconter, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas facturé chez un client que vous n'apportez pas de valeur. Euh, toute personne qui a fait du bénévolat en association c'est très bien la valeur que peut porter euh, un travail non rémunéré. C'est vrai. Donc euh, voilà, c'est pas parce que t'es pas facturé que tu n'as pas de valeur. Donc je tiens à ce que tu, 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 tu repartes au moins avec ça et que bah, toutes les personnes qui sont dans ta situation repartent avec ça. Euh, t'es en train d'apprendre et ça, je pense que pour l'entreprise qui t'a choisi, ça a beaucoup de valeur puisque... Euh, euh, ça transparaît pas forcément dans tout ce que t'as dit, mais euh, pour te suivre justement sur les réseaux depuis plusieurs mois, euh, on est plein de gens à voir tout le boulot d'apprentissage que tu fais, euh, tu publies des plannings, alors comme tu me disais quand on préparait l'épisode, Tant que tu tweets, c'est que tu travailles pas voilà. forcément, mais euh, mais t'as plein de questions techniques qui témoignent d'un apprentissage et d'une montée en d'une montée en puissance technique sur des connaissances à une vitesse folle. Euh, moi, de mon point de vue de vieux dev qui fait ça depuis plus de 15 ans, moi quand je vois des profils plus jeunes que moi qui apprennent aussi vite, je me dis ça sent pas bon pour euh, pour la fin de carrière, parce que je vais me faire bouffer, euh, il faut que je trouve des choses, je peux plus apprendre les technos euh, aussi vite que des gens qui ont 10-15 ans de moins que moi, je le constate amèrement, mais euh, voilà, euh, c'est pas pour ça qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues, hein, chacun son tour, euh, j'ai qu'à trouver d'autres d'autres champs de compétences à, à exploiter, alors j'étais un peu coupé dans le, dans le récit, mais on arrive à peu près autant aujourd'hui. Euh, je trouve que t'as un parcours complètement dingue, euh, passablement chaotique. J'ai presque envie de te dire si euh, le... j'aimerais que cet épisode puisse être partagé euh, pour que des gens qui se posent la question de la reconversion ou qui entament une reconversion ou même qui sont dedans, euh, bah, que toutes ces personnes puissent entendre ton témoignage euh, pour... Euh... Bah pour pouvoir grandir avec ça et se mettre des choses dans un coin de leur tête euh, au cas où avoir des triggers sur des situations euh, euh, sur des sur des choses à faire des choses à éviter euh, si t'avais un un petit euh, un petit mot à donner à, bah, à toutes ces à tous ces profils toutes ces personnes là euh, qui hésitent à tenter la reconversion ou qui n'osent pas ou qui y vont sans savoir. Euh, Est-ce que t'aurais toi un petit mot euh, un petit mot d'esprit à leur glisser pour euh, oui. pour les aider peut-être
1: enfin pour les aider peut-être j'espère, mais ce qu'il faut faire il faut il faut juste <rire> il faut juste juste tendre guillemets, il faut se lancer et vous allez vous planter encore et encore et moi aussi je vais me planter encore beaucoup de fois. Et c'est comme ça. Même pour la formation. Je me suis plantée euh, au niveau du centre de formation. Mais est-ce que ça m'a été bénéfique Je pense que oui, en un sens, puisque ça m'a permis de savoir ce que je voulais, ce que je voulais pas. Et ça m'a confirmé que je voulais aller dans le dev et que c'était pas un formateur que ça n'intéressait pas qui allait euh, changer cette idée dans ma tête. Donc il faut faire des choses, il faut faire des projets... Je sais, quand on dit projet perso, et a juste titre, il y a des personnes qui, faut, qui vont dire « c'est pas obligatoire de faire des projets perso, c'est vrai, et heureusement. Mais, et, prenez ce que je dis avec des pincettes, parce que je ne sais pas m'exprimer, c'est pour ça que je m'appelle Taisez-moi sur les réseaux sociaux. <rire> essayez de faire des choses, essayez, et c'est en essayant et en vous plantant que vous allez apprendre des choses et retenir des choses. Et même moi, encore aujourd'hui, il faut que je me dise euh, telle chose, j'ai peur parce que je sens, je le sens pas, je, je sens que je vais foirer, je vais rater, je vais passer trop de temps dessus. Mais euh, c'est sûr que si je me lance pas, si je ne le fais jamais, si j'essaye pas, ça va pas avancer. Et à partir du moment où tu rentres, dans mon exemple, c'est du code, où tu rentres dans le code, et où tu commences à te poser des questions, ben là, ça commence déjà à évoluer. Donc, ce qui, pour moi, est euh, un frein, c'est vraiment... Bah, c'est bon, les peurs, c'est les douces, et je suis bien placée pour dire ça, parce que moi, au quotidien, il faut que je me batte, entre guillemets, avec euh, ce qui se passe dans ma tête, mais il faut se lancer, en fait. Je sais, ça paraît simple comme ça. Ça l'est pas du tout, mais il faut le faire quand même.
0: <rire> mais ça, c'est un conseil qui est valable, euh, en vrai, qui est valable une carrière, il euh, y a plein de choses qu'on fait à d'autres moments. On est toujours débutant sur quelque chose, et, et si on se lance pas, on reste débutant sans avoir, sans se donner la chance d'évoluer un peu là-dessus. Et on va se planter. Parce que c'est la première fois, parce qu'il n'y a pas forcément d'école pour euh, pour ça. On va se planter. Euh, c'est aussi une bonne école de dev, parce que dans le dev, quand on code, on choisit une architecture et... et spoiler, on se plante tous les jours. Euh, et on ajuste, on apprend à ajuster, à corriger, à se planter moins. Donc, euh, donc moi, j'aime bien ce conseil, euh, effectivement. On a absolument explosé le délai qu'on s'était dit pour euh, enregistrer cet épisode, mais... Euh ça me fait plaisir c'est un parcours euh, ouais je l'ai déjà dit mais c'est un parcours dingue que tu nous as proposé euh, là euh, si j'avais su que ça nous mènerait aussi loin je me serais dit attends on va on va couper l'épisode en deux on va faire une <rire> série comme j'ai fait l'été dernier et tout parce qu'il y a des rebondissements il <rire> y a des trucs euh, des fois on était des fois n'était pas loin franchement euh, t'as parlé des réseaux t'as parlé de Twitter si les gens ont envie de te suivre où est-ce qu'ils peuvent te trouver euh, et qu'est-ce qu'ils risquent d'y trouver
1: euh, ils peuvent me trouver sur Twitter donc euh, mon tweet name c'est taisez-moi comme taisez-vous sauf que bah moi <rire> malheureusement ou heureusement ce que vous allez y trouver c'est pas toujours euh, lié au développement Ça, ça va être euh, limite ce qui se passe dans ma tête donc des fois c'est lié au dev, des fois c'est lié euh, à ma vie. <rire> euh, donc euh, il y a Twitter et euh, après voilà sur LinkedIn je suis pas très active, voire pas du tout. Donc euh, vous pouvez m'ajouter, mais <rire> c'est pas je vais peut-être pas vous voir tout de suite.
0: Sur Twitter, si on te suit, il faut se préparer à avoir beaucoup de chats.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> il, y a, il y a beaucoup de chats. Des fois, c'est difficile, mais bon, je, tant pis.
1: Des chats, des blagues euh, qui sont pas toujours drôles. Il y a beaucoup de choses qui vont passer dans votre timeline, malheureusement.
0: Ça, c'est très bien. Mais il y a quand même euh, du code, il y a quand même de l'expérience, il y a des tranches de vie qui peuvent être, euh, qui peuvent être intéressantes euh, et que je trouve sympa puisqu'ils ont mené euh, in fine à faire euh, cet épisode. Merci infiniment, Laurel, d'être passé dans le podcast. Ça me fait super plaisir que tu aies accepté l'invite et qu'on ait fini par trouver euh, du temps et un créneau pour faire ça en petite moralité effectivement si vous êtes en reconversion n'hésitez euh, pas à faire tourner cet épisode si vous avez des gens autour de vous qui... Enfin, qui. j'aimerais vraiment que cet épisode puisse avoir un, un impact, un retour d'expérience que les personnes en reconversion se... sachent qu'elles ne sont pas seules euh, qu'il y a déjà eu d'autres gens en galère euh, avec ça euh, et que ça vaut le coup
1: si vraiment ça vous intéresse donc encore une fois merci Merci à toi. Je vais juste ajouter un tout dernier truc qui vient de me traverser l'esprit, c'est que t'as dit... Euh, en effet, il y a, Je sais plus comment tu viens de le dire, <rire> mais en fait, il y a toute une communauté sur Twitter, sur Internet en général, sur les Discord. Il y a tellement de gens, en fait, qui sont prêts à nous aider dès qu'on a une question. C'est limite à croire, si euh, à se demander s'ils ont un travail à côté ou s'ils si sont juste là pour nous aider parce qu'ils sont vraiment réactifs au top. Et ils sont partout, <rire> sur tous les réseaux.
0: <rire> oui, il y a beaucoup de monde dans le métier. Euh... On va pas se mentir, il n'y a pas que des gens sympas, mais il y a éminemment beaucoup de gens sympas qui sont prêts à aider. Euh... J'aime pas galvauder trop le terme de, de passion, de passionné, mais il y a plein de gens pour qui euh, bah, le partage fait partie de l'ADN du métier de dev. Euh, donc, euh, donc effectivement, euh, profitez, euh, partagez. N'hésitez pas à solliciter euh, une personne qui n'a pas envie d'être sollicitée. Euh, bah, elle le dira ou elle répondra pas. Mais n'ayez pas peur de poser des questions en vous disant oui, mais je vais embêter. Les personnes que vous embêtez ne répondront pas et les personnes qui auront envie et le temps de répondre le feront, euh, le feront généralement avec plaisir. Euh, donc, pas de souci. Merci pour cette précision. Donc, sur cette euh, énième conclusion, euh, on va se quitter. Euh, merci vraiment d'être venu, d'avoir répondu à l'appel. Avec plaisir. Euh, quant à vous qui nous avez écouté jusqu'ici, euh, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geekez bien et connais bien.